0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva reunión virtual de los días martes, lo que llamamos reunión de intercesión, que luego se hizo reunión de adoración y luego se hizo encuentro de mitad de semana para cargar pilas. Estamos nuevamente unidos en el poder del acuerdo, eh, convocados por el Espíritu Santo de Dios en esta tarde como Iglesia de Cristo para tener un tiempo juntos. Bienvenidos. Muy, muy, muy bienvenidos a todos los que se van conectando. ¿Qué tal Iglesia? ¿Cómo va esa congregación envuelta en Palabra de Dios? ¿Cómo estamos con respecto a la fe? ¿Cómo estamos viviendo esta semana? Espero tener noticias de que alcancen promesas. Espero tener noticias de verlos victoriosos, de verlos bien. Y ver cómo la palabra de Dios ustedes la pueden aplicar a su vida diaria eh, y hacer de la teoría una experiencia. Bienvenidos a nuestros amigos también que se están conectando. Les queremos decir que somos la iglesia de la ciudad. Eh, Estamos con una firme intención de ser una iglesia de influencia y de bendición eh, para nuestra ciudad. Y queremos realmente en este tiempo... Decirles a todos que eh, tienen la iglesia a su disposición. ya sea, a través de quien les habla, de mi esposa, de, del equipo pastoral, de los líderes. Eh, estamos para servirles. Y estamos en la semana ya pudiendo reunirnos en los grupos pequeños o nubes. ese tiempo de oración con la palabra es, de oración y palabra. Es el tiempo de comunión. Así que les pido a todos que esta semana puedan estar... Este, Uh, ...intentando, siendo intencionales... ...en poder aprovechar esta libertad que vamos teniendo... creciendo, que vamos hacia adelante... ...saliendo de esta, de esta pandemia... ...creyendo que, por nuestro, que Dios es nuestro amparo... ...nuestra fortaleza, nuestra cobertura... ...nuestra ayuda... ...y que, bueno, eh, vamos saliendo de la fase 4 a la fase 5... ¿eh? ...nunca retrocediendo, sino avanzando... Entre las buenas noticias... Eh, ustedes sabi- saben que la iglesia... Que tenemos así en Villocampo, La iglesia de la ciudad... Donde están siendo Verónica y... Y Harry, Ahora no... Por causa de la pandemia... Pero... Una de las hermanas fue... A la verdurería de este chico... Que está internado aquí en Reconquista... Y bueno... Había cierta sospecha... Y se habrá agarrado el coronavirus... Y oh... Le hicieron el hisopado... Y no... Y dio de negativo... ¿Por qué? Porque... Dios preserva a sus hijos e hijas que confían en él. Es una gran victoria. Eso tiene que alentar nuestra fe. La declaración del intendente de ampliar el horario del comercio, eh, cuando muchos estaban pensando, ahora vamos a volver para atrás. No, fuimos para adelante. iglesia, yo sigo confesando y creyendo que prontito vamos a poder tener ya las celebraciones en la iglesia eh, y poder estar juntos viviendo este tiempo de fe este, como Iglesia de Cristo. Eh, no dejen de predicar, no dejen de contarles a otros acerca de Jesús. No dejen de decirles a otros acerca del testimonio de sus vidas en este tiempo. Bueno, eh, prepararon su mate, yo estoy preparando el mío. Les pido ahí a mi esposa que anda por acá, que me traiga la pavita aquí al lado, si está caliente el agua. Si tenés tu cuaderno, tenés tu Biblia, tenerlo preparado, porque hoy vamos a hablar de un tema... Eh, que creo que va a alentar tu corazón los que recibieron la, la publicidad este habrán visto corazón valiente con ¿no? la foto de Mel Gibson a los haciendo alusión a esta película eh, tan linda no este que bueno eh, muchos han visto los que son este les gusta ver algo de cine bueno este, la habrán disfrutado como la, la disfrutamos en algún momento nosotros Corazón valiente. Amada Iglesia, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios. Así que vamos, vamos, vamos a pedir que Dios en esta noche abra, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que haya cielos abiertos sobre nuestras vidas y nuestras casas. Eh, y vamos a orar para que realmente esta noche el Señor nos pueda este, ministrar con su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por la Iglesia el Poder del Acuerdo en esta noche, unida, Señor, a través de esta reunión virtual. Gracias por este medio que tenemos, gracias también porque nos podemos estar reuniendo en la semana. Gracias, Padre, porque hemos tenido buenas noticias de parte tuya, Señor, respecto del avance, Señor, de nuevas actividades y amplitud de horarios en nuestra ciudad y en nuestra región. Y Señor, gracias porque también tú has cuidado de nuestra hermana así en Misocampo, como también nos estás concediendo, Señor, que podamos ir viendo cómo tu mano, por causa de la oración de la iglesia, y no es presunción, por causa, causa de la fe de, la, de tu iglesia, de creerte a ti, tú estás poniendo tu mano, de manera que, Señor, este virus en estos 70 días no ha podido avanzar ni avanzará sino que saldremos en fe a situaciones de sanidad y de bendición. En esta hora te pedimos que nos ayudes, te pido que tomes mi mi, mi vida para que, Señor, como te he pedido, Señor sepa ministrar lo que vos querés hoy dar a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice Amén. Amén. Bueno, iglesia, eh, amada iglesia, eh, los amo de todo corazón, consultando al Señor ¿Qué enseñarles esta noche? Preguntando al Señor qué ministrarles para fortalecerlos, para animarlos y ver qué material poder tratar. Circunstancialmente me encontré con un escrito de un pastor que me llamó la atención y me hizo pensar. Y meditando también al respecto pude, ir, pude elaborar lo que voy a contarles hoy. Pero... Mientras yo leía lo que este hombre había eh, presentado, eh, podía leer en su enseñanza lo siguiente, que un ingrediente crucial, un ingrediente esencial en los hijos e hijas de Dios para mantener la fe en movimiento y para tener una vida llena de poder es la valentía. Te lo repito, un ingrediente crucial, esencial, en los hijos e hijas de Dios, para mantener la fe en movimiento y tener una vida llena de poder, es la valentía. Y yo dije, wow, qué poderoso es esto. Es cierto, es cierto, porque es la valentía combinada con fe la que nos permite eh, saber que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro protector, nuestra ayuda. ¿Se acuerdan de Daniel cuando había un edicto del rey que no podían orar? Y él, como todas las mañanas, abrió su, su ventana y oraba. Y por esa acción fue llevado, lo echaron al pozo de los leones, pero nada le sucedió. Hermanos, esa, esa valentía es la que necesitamos tener en este tiempo. Y esta valentía es lo que estamos notando, está faltando. En el cuerpo de Cristo, todo, no estoy hablando de nosotros únicamente, sino de muchas iglesias, muchos hermanos en Cristo, pastores de aquí y de otras regiones, que que quizás le está faltando esa valentía en verlos valientes. Eh, Y mientras consideraba eh, qué traerles hoy, pensaba y que la valentía combinada con la fe es lo que nos permite contrarrestar el infierno, ¿eh? la valentía eh, combinada con la fe es lo que nos permite contrarrestar al infierno mismo en su intento de sacarnos del camino angosto que nos lleva a la salvación. Es el intento del diablo de impedir que seamos cartas escritas por el Espíritu de Dios, leídas por todos los hombres, traducidos, que podamos tener experiencias, vivencias de la palabra de Dios en nuestra vida, No no, no, no solamente una teoría, sino una experimentación del Dios sobrenatural al cual decimos creer y servir. Y por eso voy a darte entonces en esta noche... Tres claves, tres claves para tener valentía en tu vida. Eh, anotar si estás, los que están tomando apuntes, voy a darte tres claves para tener valentía en tu vida. Porque, repetimos, la valentía es un ingrediente crucial, es un eh, ingrediente esencial para mantener la fe en movimiento y para tener una vida llena de poder. No, sería, no nos tendría que ser tan difícil porque la Biblia nos dice que nos fue dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De manera que, tendríamos que nos tendría que nacer rápidamente la, la valentía. Pero eh, yo sé que no es así, al menos no es en todos así. Y esta noche quiero darte tres claves para que tengas valentía en tu vida. La primera clave la encontramos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Si ustedes leen luego en casa todo el capítulo, el capítulo 3, el capítulo 5, van a ver a una iglesia joven bajo presión. A los apóstoles se le había ordenado dejar de predicar el Evangelio. El gobierno estaba amenazando a los de muerte si, si continuaban eh, predicando acerca de Jesús. Y vamos a ver lo que dice Hechos 4, los versículos 14 al 22. ¿eh? Hechos 4, versículos 14 al 22. Vamos a ver cuál fue la respuesta de ellos. Hechos 4, versículos 14 al 22. Y viendo al hombre que había sido sanado... ...que estaban en pie con ellos... ...no podían decir nada en contra... ...esto es lo que estaban los judaizantes... ...entonces les ordenaron... ...que saliesen del concilio... ...y conferenciaban entre sí... ...diciendo qué haremos con estos hombres... estaba hablando de los apóstoles... ...porque de cierto... ...esta señal... ...esta señal manifiesta ha sido hecha por ellos... ...ellos habían levantado... ...al cojo de nacimiento que estaba en la puerta... ...la hermosa... ...de modo que es una noticia notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, de para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, en este nombre estaba hablando de Jesús, y llamándoles. Les intimaron que en ninguna manera hablasen, dice, eh, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondieron... Y les dijeron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esto fue la amenaza. El gobierno estaba amenazando a, a los apóstoles a que no hablen de Jesús y la pena era matarlos. Era, estaban siendo proscritos. había como una especie de mordaza para que no divulguen más el milagro. En todo caso, estos judíos religiosos tenían que haberse puesto alegres, contentos de ver la manifestación de Dios en este hombre que después de 40 años... Eh, quedó totalmente sano, pero no, lejos de eso, eh, intimaron a a los apóstoles a callar. Sin embargo, notemos cuál fue la respuesta. Vamos a ver la respuesta. En vez de acobardarse, ellos oraron por valentía. Fíjense lo que dice los versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras, extienden tu ma- mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús ¡Qué tremendo lejos de acobardarse ellos oraron por valentía y acá tenemos la primer clave ¿sí? este es un ejemplo a seguir para nosotros hoy en esta hora de prueba cuando la presión aumenta cuando el diablo está tratando de intimidarnos con toda verborragia mentirosa cuando necesitamos fuerza para seguir valentía para los días que estamos transcurriendo podemos hacer como la iglesia de hechos como la iglesia primitiva de hechos orar y pedir valentía miren, esto fue para mí una revelación orar y pedir valentía Orar y pedir valentía. Ellos pedían valentía para hablar la palabra, de nuevo para hablar la palabra. Pero podríamos resumir esa esa oración en el hecho de que ellos pedían valentía. Lejos de acobardarse, ellos pedían valentía. ¿Cuántos se animan conmigo esta semana a pedir valentía? Y te quiero decir, te quiero advertir, te quiero, eh, digamos, quiero que sepas porque... Eh, dice que el que aclara no traiciona no es que va a venir el Señor y te va a poner una dosis de valentía ¿no? en tu vida como si fuera un ingrediente sal o pimienta no, 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 no te va a poner en situación donde vas a tener que ser valiente entonces te voy a repetir ¿cuántos aún sabiendo de que Dios los va a poner en situación en que deben ser valientes están dispuestos en esta noche antes de irse a dormir y toda esta semana a pedir que Dios les dé valentía. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, yo soy uno. Espero que todos. Para que podamos confesar en voz bien alta lo que dice el Salmo 60, versículo 12. En Dios haremos proeza y haremos huir a nuestros enemigos. Yo no sé en qué situación Dios te va a poner para que seas valiente. No lo sé. Pero esta noche vos podés pedirle a Dios, Señor, hazme valiente. Yo quiero que me des valentía. Y saben, iglesia, ahora es el tiempo de pedir a Dios, tener un corazón valiente, como es el título de, de, de esta administración o esta enseñanza en esta noche. Ahora es el tiempo de tener la, la virtud del león, como dice Proverbios capítulo 30, versículo 30 que dice el león eh, poderoso entre los animales que no, reso, no, retro, no, no retrocede ante nada o no vuelve atrás por nada, dice otra versión. Así tiene que ser tu vida, una vida que va para adelante, valiente, valiente. Ahora, esa valentía viene dada, te, te va a ser por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Valentía... ¿Para qué? Para saber cómo tratar eh, algunas cuestiones que necesitan que las encares. Valentía para qué? Para, quizás para reprender al diablo. A veces en lo espiritual, en el mundo invisible y a veces eh, bien físicamente, como le pasó a Ariel, a Mariel, perdón, eh, con un payaso que la quiso asustar y ella en el nombre de Jesús lo reprendió. Y salió como Spidey González, este este malhechor, ¿no? Que quiso asustarla. Bueno, no sé cómo, en qué situación te va a poner, pero ¿te animás a pedirle a Dios valentía? Aunque estés en presiones, aunque estés eh, diciendo, bueno, por favor, sacame de acá. No, no, en vez de eso, decirle al Señor, dame valentía, dame valentía, hazme valiente que yo pueda tener un corazón valiente. ¿Cuántos le van a pedir eso al Señor esta noche? ¿Cuántos se animan a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva que ante las amenazas del diablo puedan pedirle a Dios, no me importa lo que diga el diablo, yo le pido a Dios un corazón valiente. Yo te animo a que lo puedas hacer. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca haya y el que llama celebridad. Es decir, Dios le agrada cuando le pedimos estas cosas. Porque eso denota que estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, que también fue muy valiente. Al, como me gusta esa frase cuando dice que, sabiendo que se aproximaba su, su, sus, días, sus días finales, afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén, sabiendo que ahí lo iban a crucificar. Tiempo de afirmar el rostro, tiempo de... Tía. Las personas, bueno, eh, y quiero decir algo en lo personal, quizás piensan en vez de en cuando que, como que yo soy valiente, que tienen un pastor valiente. Algunos quizás piensan eso porque me ven emprendedor o, o u otros menos benévolos porque me ven que soy un tano terco este, que me doy para adelante, ¿no? Eh, sin embargo, se equivocan no soy valiente por ser un Tano Terco sí, soy Tano se me sale la cadena a veces y sí, ciertamente la, tengo la tanada adentro eh, me hierve la sangre y es como que bueno eh, le he, he encarado muchas cosas en mi vida eh, emprendiéndolas por fe, sí puedo decirlo, pero mi valentía no proviene de mi ascendencia italiana sino de aquel que vive en mi interior mi valentía eh, es porque yo conozco a Jesús. Soy valiente porque conozco a Jesús. Y vos, esto es lo que nos tiene que motivar. Que te vean valiente porque conoces a Jesús. Que te vean valiente porque vos sabés quién está dentro tuyo, que es el Señor el que te hace ser valiente. Todas las mañanas me levanto, sin saber las la clase de situaciones que voy a enfrentar en el día, sin embargo he estado aprendiendo y más aún este último tiempo que eso no importa mientras tenga valentía dentro de mi ser recordando quién vive en mí el Espíritu Santo de la promesa que me dota de poder y fe para creer para que yo pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que yo pueda confiar en la palabra que dice clama a mí, yo te responderé y pueda presentarle mis asuntos al Señor sabiendo de que Él me va a dar una respuesta. Tengo algo bien fresquito de hoy a la tarde. Bueno, estuvo mi nieto Benjamín en casa, así que mientras Liliana iba a la quinesióloga me lo llevé a pegar una vueltita y no se dormía y no se dormía, así que bueno anduve medio por algunos barrios, por allá, por Asunción, en Ñuporá, este barrio Zulema, y decía, señor, ¿estará por acá mi casa? Yo quiero la otra, la que está allá en, en calle Fray Rossi, pero bueno, señor, ¿será que está por acá? Y vi, y vi una casa, un loteo que se está haciendo, muy bonita, que decía, se vende, y después fui a ver otra casa que habíamos visto antes con Liliana, pero ahora parece que la vendieron, y ...y después vi una casa en que me habían ofrecido y sigue también a la venta... ...y yo decía, será acá... ...y de pronto me llega un mensaje a mi celular... ...de la persona que me había ofrecido a la casa esta a la cual estoy interesado... ...y me dice, amigo, ¿qué tal? ¿seguís interesado? Bueno, más allá de que todavía no la pudiste comprar, no quiero que perdamos el contacto... ...y yo le agradecí porque mmm, ese contacto no lo, lo había perdido en el celular... Y me sorprendió que justo en medio de mis pensamientos viniera eso. Y bueno, él me dice, pero mirá, sentémonos a hablar con el, con el, con el dueño, hacerle tu propuesta. Y yo pensaba, ¿qué propuesta le puedo hacer a este hombre? ¿Qué propuesta le voy a hacer? Yo no quiero que piense mal de mí. ¿Qué propuesta puedo hacer? Entonces le, le, le expliqué y le dije, mirá, yo lo, lo que puedo hacer es una financiación. Bueno, bueno, sentemos no y contale esto a él. <risa> y ahí te quiero ver, pastor. Así que, bueno, le prometí que mañana a la mañana iba a llamar para combinar con él la entrevista y me puse a orar. Señor, ¿qué se supone que haga? Hasta ahora he alquilado, he estado declarando, quiero ser libre del alquiler, me estoy declarando propietario, le he dado gracias por esa casa, creo que la puso en mi camino, en mi destino, y ahora me encuentro a horas de sentarme con el dueño, con este hombre, que encima me dice, yo tengo fe que va a ser para vos, es increíble. No. Yo me decía, bueno, tengo que ser valiente, así que, ¿qué te crees que hice? Le estoy pidiendo a Dios... Dame valentía... Para que no se me y la traba... Para que no, no empiece... Y diga lo que tengo que decir... Mirá... me acuerdo en una ocasión... Que me había hartado... De estar trabajando... En una de las empresas... Que trabajaba en seguros... Eh, me, porque había visto una injusticia... Y no veía progreso... De proyección para mí en Neuquén... Así que me acuerdo que dije... Fui... Dije... Basta... Fui a la reunión ese día, no escuché la prédica, a gatas canté porque me sentía muy amargado, pero pasé al frente al momento de la oración y el hermano que estaba ahí al frente me dice hay una puerta abierta delante de Dios para vos. Así que bueno, uh, yo esa, tarde, esa noche me fui bueno descansado a casa y comencé a pedirle a Dios un mejor trabajo y me acuerdo que... Suponete yo ganaba 900 pesos, le digo, señor, yo quiero ganar 1.800 pesos. ¿Qué tanto? Y fue era, creo que era ese el monto que había pedido. 1.800 pesos era mucho dinero en ese momento. Y bueno, a la semana oh, me escriben de una empresa de seguros donde yo había mandado un, mi currículum. Me llaman por teléfono, me la llaman a Liliana. Yo no había celular en ese momento, así que me voy a un locutorio hablo con esta persona de Buenos Aires, eh, me pregunta mi experiencia, estaba leyendo mi currículum, dice, mire, tenemos cierta urgencia de una posición eh, en la que usted entraría justo, Eh, pero ¿sabe qué? Yo necesito que usted me diga cuánto quiere ganar. Y me mató. Porque yo dije, bueno, usted no me conoce personalmente, quizás sería bueno una entrevista. No, 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 dice, ya es suficiente, hemos visto, hemos pedido referencia suya, sabemos que es buena persona ¿cuánto quiere ganar? y estaba en el teléfono y yo decía, y ahora tragame tierra, pues yo si le decía eh, no sé 1800 pesos, digo, ¿qué pensará de mí? pero yo le había pedido eso al Señor y en un momento el Espíritu Santo me dijo, fue así es un, un santiamén una voz que me dice, ¿no me pediste 1800? decí 1800 así que bueno eh, no, era, no era un hombre de mucha fe en ese momento, pero eh, armándome de cierta, de cierta valentía dije, bueno, me gustaría ganar 1800 pesos, y hubo un silencio yo dije, bueno, ya, ya está, me corta y dijo, no, no está bien, está bien, está bien está bien, está bien, está bien está dentro de lo que queremos pagar está bien, puede viajar el lunes a Buenos Aires porque queda contratado, no una cosa así fue una experiencia realmente tremenda, eh, porque, ah, bueno, tuve que usar de valentía y la valentía me llevó a un nuevo destino. Esta noche el Espíritu Santo me manda a decirte que ores a Dios para valentía, para tener valentía, porque esa valentía te va a llevar a un nuevo tiempo, a una nueva posición. Va a acelerar, acelerar, mira, me viene la palabra, aceleramiento, va, va a producir un aceleramiento. La valentía que le pidas a Dios, Va a producir un aceleramiento. Mira, mi corazón eh, de que empecé a orar esto y pedí por valentía y pensando en esta charla que voy a tener, les pido, hermanos, que estén orando por mí, se empezó a acelerar. Porque estoy en trámite de renovar el contrato de alquiler de esta casa donde estoy ahora. Pero quizás Dios me sorprenda eh, con mi casa propia. Así que, hermanos, miren... Eh, eh, hermanos tenemos el Espíritu Santo de la promesa dentro de nosotros decirle que tenés al lado sé valiente pedirle a Dios valentía porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo si estás solo sola decítelo vos misma el Espíritu Santo que está dentro tuyo eh, eh, va a ser la clave para que puedas eh, vivir la valentía y frente a situaciones donde necesites ser valiente ahí puedas plantarte a veces la valentía es para denunciar el pecado A veces la valentía es para denunciar algo que está mal. A veces la valentía es para decir no. A veces la valentía es para poner ciertos límites a ciertas personas tóxicas. A veces la valentía es para eh, proponerte eh, ser más fiel en las cosas de Dios. A veces la valentía es saber, es para cuando vas a poner el diezmo y ofrenda, decir no me va a faltar. A veces la valentía tiene que ver con el hecho de que vos realmente puedas... eh, Hacer frente a aquellas cosas que en debilidad no las podés hacer. ¿Están ahí? Vamos a la segunda clave para tener valentía. La segunda clave para tener valentía es la fe. La segunda clave para tener valentía es la fe. El reiterado reproche de Jesús a sus doce, ¿cuál era? Usted lo sabe. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué temieron? Hombres de poca fe. Era, era habitual. Parecía que los discípulos no entraban en razón al ver los milagros de Dios y luego sospechar de que Dios no iba a poder hacer algo igual o mayor. Bueno, eh, a nosotros nos pasa igual, ¿no? Creo que a veces tenemos que ser honestos, nos pasa igual. La valentía, Iglesia, viene por medio de la fe, de sabernos bajo la poderosa mano de Dios y que en vida o en muerte somos de Él, y Él es nuestra defensa... ...nuestra cobertura... ...y nuestra ayuda... ¿Sí? Eh, la valentía es por medio de la fe... ...de sabernos bajo la poderosa mano de Dios... ...somos del Señor... ...eso se cree por fe... ...venimos a Dios creyendo que le hay... ...agradamos a Dios por fe... ...y vivimos por fe y no por vista... ...el justo por su fe vivirá... ...hablamos de fe... ...pero conocemos la fe... Y es necesario que tengamos fe y eso implica dependencia, eso implica eh, no una debilidad. Algunos ven esto como debilidad, ¿no? Tener fe en Dios es debilidad. No, es fortaleza. Depender de Dios en todo es fortaleza. Pasamos por caso a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿eh? Los tres amigos de, Mamel, de Daniel, Sadrach, Mesac y Abek Nego. Al rey Nabucodonosor de Babilonia, donde Israel fue llevado cautivo, se le había encaprichado hacer una estatua de adoración comunitaria obligatoria bajo pena de muerte de que quien no adorara esa estatua iba ¿no? a pasar a mejor vida. Como hoy con la cuarentena, había una comunidad recelosa y viendo que estos jóvenes no adoraban a la estatua sino a Dios, eh, los buchonearon, podríamos decir, los denunciaron, los apremi- y bueno, al apremiarlos, los llevaron ante el rey Nabucodonosor, y pasa algo interesante, les invito a ir a Daniel, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, ¿Eh? vamos a ver ahí de los versículos 15 al 30, 15 al 30, estamos hablando que eh, la, la segunda clave para tener valentía es fe. Y vamos a ver cómo esta fe operó valentía en estos tres muchachos... ¿eh? ...que estaban, fueron apremiados por no adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y dice el capítulo 3 de Daniel, versículos 15 al 30... Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta... ...del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, decía el rey, en la misma hora van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres israelitas, respondieron a la reina Bucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren la fe. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará y si no, y si no ocurre anda sabiendo, rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado tomá mate ¿Mm? entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadak y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a estos tres muchachos para echarlos en el horno de fuego ardiendo y estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas sus turbantes, sus vestidos cosas bien inflamables y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y vamos al versículo 24 entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, ¿sí? Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, así fue. Y él dijo, pero yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto semejante a hijo de los dioses. Entonces... ...Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo... ...Sadrach, Mesach y Abednego... ...y ahí empezó la fe a operar... ...Siervo del Dios Altísimo... ...el pagano reconociendo en estos tres fe... ...Siervo del Dios Altísimo, salid y venid... ...entonces ellos salieron en el medio del fuego... ...y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes... ...y los consejeros del rey para mirar a estos varones... cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos... Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea Dios de estos muchachos que envió su ángel y libró a a sus siervos que confiaron en él. Fe, valentía por fe y que no cumplieron mi edicto y entregaron sus cuerpos fe. Valentía por fe, antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios con mayúscula. Por lo tanto, decreto, dijo el rey, que todo pueblo nació o lengua que una blasfemia contra el Dios de estos muchachos, sea descuartizado, su casa convertida en un muladar, en un basural, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia qué linda historia ¿Eh? qué linda historia ellos estos tres muchachos fueron valientes porque tuvieron fe en Dios por su preservación y, tuvi- y fueron valientes porque tuvieron fe en Dios si se iban con el Señor no les importaba ellos sabían que Dios los podía librar pero también sabían que Dios se los podía llevar con ellos ah, se los podía llevar con, con él de todas formas, ellos fueron valientes. Y esta valentía hizo confesar a este rey pagano. No hay Dios como el Dios de Israel que pueda librar como lo hace. La misma valentía podemos tener hoy, Iglesia, activando la fe. Un pastor amigo me respondió un chat, ¿no? Eh, que estábamos eh, hablando acerca de, de no tener temor a la pandemia. Y él me contestó esto a una cosa que yo le escribí. Amén, Daniel declarado está y lo creo. Me mató. Porque uno dice siempre, escrito está, ¿no? ¿Cuántos han, dicho, ¿Cuántos han dicho alguna vez, escrito está? Pero este me dijo, amén, declarado está y lo creo. Es mucho más que escrito. Declarado está es mucho más que escrito está. Este pastor no me dijo, escrito está, eso hablaría de la promesa de Dios. Sino dijo, declarado está, declarado está. ¿qué cosa? la promesa de Dios ¿por quién? por él por medio de su boca y como creyó la palabra y como la confesó afirmó el cumplimiento de la palabra declarado está y lo creo faltó decir y hecho está miren me fascinó ¿cuántos tienen fe para decir valientemente en esta noche amén Declarada están por mi boca las promesas de Dios y yo creo su cumplimiento ¿cuántos pueden decir esto esta noche? vamos iglesia tenemos que tener esa, esa, esa valentía fundada en la fe para decir como me dijo este pastor a mí declarado está declarado está estoy tranquilo sé que Dios está en control de mi situación, del problema y sé que Él no me va a defraudar Y la tercera y última clave para ser más valiente es saber que alguien poderoso te está respaldando. ¿Y ese alguien poderoso quién es? Tu Señor, claro que sí. Mi Señor, nuestro Dios, nuestro Aba Padre. La tercera tercera y última clave para ser más valiente es saber que alguien poderoso te está respaldando. Cuando yo me peleaba con mis amiguitos, cuando era chico, ¿sí?, este, la que me defendía era mamá ¿no? entonces yo me hacía el gallito y cuando me venían a, a llenar la cara de dedo ¡Mamá, mamá! y mi vieja salía ¿qué andan haciendo ustedes? y se iban, viste porque la, la vieja era brava y yo se eh pincho de campeón ¿sí? ¿por qué? porque había una más grande que yo que me iba a defender en Hebreos capítulo 11, 27 se nos dice de Moisés que por fe Dejó a Egipto no temiendo a la del rey porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Sabés que vos tenés un invisible que te está sosteniendo? Y ese tiene una espalda, ese tiene unos brazos, ese es tan poderoso y tan lleno de, de misericordia por tu vida y de amor por tu vida que no te va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que se ha propuesto hacer en tu vida. No te va a dejar hasta que haya, hasta que haya cumplido todo lo que habló de ti o habló para ti. No te va a dejar. Por eso es tiempo de sostenernos viendo al invisible y de ahí tomar valentía, sacar valentía. Pero si de gente osada en Dios tenemos que hablar, gente que... Eh, enfrentó lo impensable sabiendo que tenía a Dios de su lado, entonces creo que lo tenemos que remitir a David justo justo el día de la batalla con Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Fíjate qué interesante, buscar la cita, Primera de Samuel capítulo 17. Versículo 16. Perdón, 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Mientras todos los israelitas con Saúl rey a la cabeza estaban amedrentados de miedo, bien julepiados, la Biblia dice 40 días estuvieron así y y 40 noches, ante Goliat un paladín filisteo inmenso, terrible, atemorizante, que también los que sacaba, que que era... de alguna manera líder de, del, del ejército filisteo que quería eh, atacar a Israel y destruirlo ahí aparece David en medio de todo ese miedo aparece David preguntándose ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? dicho de otra, de otra manera vamos, vamos a argentinizarlo ¿Cómo este grandulón que no tiene pacto con Dios se atreve a saherir y buscar camorra a los hijos de Israel que tienen la alianza de Dios con ellos para hacerlos vencedores? ¿Cómo se atreve? ¡Es loco! Muchos han querido atemorizar a la iglesia el gobierno sobre todo, eh, haciéndonos temer de que si abríamos nuestros templos se nos iba a formar la gente en nuestras nuestras reuniones eh, y poniendo miedo y diciendo si si hacen algo indebido los vamos a fiscalizar, le vamos a poner la faja de clausurado en el templo. Y yo los miraba y hermanos, sinceramente, yo hablo por mí, yo dije: estos filisteos y circuncisos a mí no me van a ponerme, a mí no me van a guiar la vida cuando yo tengo una alianza con un Dios que es poderoso, que me protege, que es inmensamente grande, que, que, no, que, que, que me defiende. De, 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 de Satanás mismo ¿cómo no me va a defender de un virus micro, microscópico? Eh, y más allá de las medidas protocolares y digo por si alguno me está escuchando que no sea de la grey que la estamos cumpliendo no estamos en el fanatismo no estamos en Ay, si no nos lavamos las manos entonces porque si nos lavamos las manos por la... ah, ahí sí el, el virus no nos va a atacar no, lo hacemos por una cuestión sanitaria. Sabemos que el virus no nos va a atacar porque estamos bajo preservación de Dios. Iglesia, somos valientes porque tenemos uno con nosotros que nos defiende. Por eso, no hables el discurso de la televisión y de la radio. No te, no te enganches, que tu boca hable lo que dice en todo caso la palabra de Dios. Bien, volviendo al relato de, de Samuel, David no se podía explicar ¿Cómo estos que dicen ser del Señor que tienen pacto con Dios están tan asustados? Por favor, tenemos alianza con Dios, muchachos, Él está con nosotros. ¿Qué es lo que decía Caleb cuando vinieron de ver la, la Tierra Prometida, ¿se acuerdan? Con los otros espías. El amparo de ellos se ha ido, con nosotros está el Señor. Por eso... ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Con nosotros está el Señor! Por eso, eh, eh, él se atrevió a decir, no. fíjense, vamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 37, va ante Saúl, ¿eh? sacando valentía, porque él dijo, bueno, acá esta es mi oportunidad, versículo 37 del mismo capítulo que estamos allí en 1 en Samuel capítulo 17, Va ante, Samuel, perdón, va ante Saúl y como él sabía que Dios lo había librado antes de las garras del león y de las garras del oso cuidando las ovejas de su padre, así declara que él sabía que Dios lo iba a librar de Goliat y no solamente eso, lo iba a vencer. Y acá estamos en el tercer, la tercer clave, la valentía que nace, que viene de saber quién nos respalda hermanito, hermanita que está allá del otro lado ¿quién te respalda vos? ¿quién te respalda? ¿quién te respalda? ¿quién te sostiene? ¿quién es tu respaldo? ¿es Dios? bueno si es Dios es acordate de la alianza del pacto que Él hizo con nosotros en Cristo Jesús dice la escritura si Él nos dio a Jesús listo ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? salud provisión lo que sea necesario para que vivas una vida en paz. Y algo interesante, ¿no? Este, nosotros sabemos cómo terminó la historia. David derribó a, Gol, a Goliat ¿eh? y Israel tuvo ese día una tremenda victoria, pero noten cómo David le habló a su enemigo del respaldo que él conocía tenía en él. Esto, esto es clave esta noche. Yo quiero que veamos en el capítulo 17 de Primera de Samuel, ahora, los versículos 45 al 47. Quiero que noten cómo David le habló a Goliat del respaldo que él conocía, tenía en él. Él estaba ahí, imagínense, un peticito rubiecito. Goliat le dice que eso soy un perro que viniste a mí con paro y lo menospreció por ser un mocoso. Ni siquiera varón de guerra era. Pero David, yo quiero que noten y lo escriban y lo pronuncien. Noten cómo David le habló a su enemigo del respaldo que él conocía tenía en el Señor. Capítulo 17, versículos de 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, Goliath, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano mi Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Fíjate cómo él podía reconocer la fuente de su, valentía, de su valentía. Era Dios. Y lo describió de una manera bien amplia, bien gráfica. Lo describió de una manera aún declarativa de lo que iba a hacer en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Y por eso... Esto nos tiene que dejar una enseñanza, porque si, si David pudo ser valiente reconociendo al Dios que lo amparaba, ¿cuánto más nosotros con, con tanta revelación y, y, y tanta cosa que tenemos de la Palabra de Dios en estos días? Por eso no, no voy a cansar de, de repetirte, envolvete en la Palabra, sumergite en la Palabra, en el río de Dios llenate de palabra como sea porque esa palabra es la que te va a permitir saber que tenés un Dios grande de tu lado y vamos a la conclusión no los quiero aburrir tanto en esta noche yo quiero animarte como conclusión que esta noche y mañana a la mañana y toda esta semana y todo este mes de junio que estamos empezando ahora te quiero desafiar punto uno que hoy es pidiendo valentía Señor ante las bravucadas del diablo, yo te pido valentía. Señor, se infectó mi vecino. Señor, no no, no me bajaron el sueldo porque trabajo menos. Señor, mi trabajo ya me dijeron no venga más. Señor, dame valentía. No importa. Dame valentía. Dame valentía. ¿Te animás? Punto número uno. Punto número dos, quiero desafiarte a que combines valentía con fe. Dijimos que la valentía viene de la fe. Acordate de los amigos de Daniel, que por fe fueron valientes. Que te des cuenta que andamos por fe y no por vista, que puedas declarar, como dice Romanos capítulo 4 acerca de Abraham, que él llamaba amaba las cosas que no son como si fuesen, Y aunque le había sido dada la la promesa y tardaba, él la siguió esperando y no consideró su cuerpo, que estaba como muerto, estaba viejito, o la austeridad de Sara y también la vejez de Sara, sino que se fortaleció en Dios creyendo. Y eso le significó el premio. ¿Cuántos quieren premio en Dios? Dice Génesis capítulo 15, yo soy tu Señor, Iglesia, y tu galardón sobre Manera Grande. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y la tercera cosa que quiero desafiarte es que recuerdes siempre, iglesia querida, iglesia amada, iglesia de la ciudad, que tu valentía está y estará íntimamente ligada con el Dios que te respalda. Acordate de David. Lee 1 Samuel nuevamente, capítulo 17, la historia es hermosa. Sacá corazón valiente como tuvo David ese día sabiendo que su valentía venía de quien lo respaldaba, como mi mamá cuando yo era chico, que asustaba a todos los que me querían eh, eh, tomar represalias por las cosas que yo les hacía. Cuando sabes quién te respalda, la valentía sale sola. Entonces, esta noche yo quiero orar para que el manto de valentía venga sobre la iglesia. Esta noche quiero orar para que la fe se combine con la valentía. Y ay, 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 eso, qué fórmula explosiva. ¿Cuántos quieren, cuántos quieren esto? ¿Cuántos la van a agarrar? ¿Cuántos dicen amén? Esta oración va a ser para mí. Y voy a orar también para que la valentía la asociemos al Dios grande que tenemos. Miren, no es una presunción, como oramos el día domingo, eh, no es una presunción de fe creer que por nuestra oración... Dios está reguardando el territorio de la, del coronavirus. No es una, no es una presunción. Es, es fe, es creer al Dios, al Dios vivo, Él tiene poder. Y, cre, y, y, y es, es en todo caso saber que tenemos un Dios que, aunque no somos israelitas, ni siquiera tenemos una conexión con Israel. Somos unos santafesinos del. Unos changos santafesinos del norte, algunos rejuntados, uno de, 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 de Rosario, otro de Córdoba, otro de ahí, somos un grupito ahí de, de gente rejuntada en este norte santafesino. Y Dios nos oye, y Dios nos oye, y si oye, responde, porque Dios dice: Clama a mí y yo te responderé. Y, y clamando por esto, estamos ejerciendo gobierno espiritual al creer por causa de la oración que nos es concedida la salud de nuestro territorio. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora quiero impartir por el Espíritu de Dios valentía, Señor, a la Iglesia de Cristo. Dale valentía, dale valentía, Señor, a toda esta iglesia preciosa que me has honrado, Señor, ministrar en este tiempo. Dale valentía y fe en el creer. Dale valentía y de nuevo para que puedan, Señor, eh, eh, Señor, verse en toda situación donde ellos se sientan apremiados, presionados, puedan, Señor, encontrar en ti la fuerza y valentía para seguir. Tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Nosotros te pedimos en esta noche esas fuerzas y esa valentía, Señor, porque tu palabra... Dice que el que pide recibe, el que busca, halla y el que llama, será. abrirá. Señor. Imparto sobre ellos fe, Padre. Que ellos puedan combinar la fe a su valentía, de manera que puedan ser como los amigos de Daniel, que no temieron el edicto del rey, sino que se permanecieron firmes. Y esa valentía no solamente los preservó, sino que fue. Señor, lo que llevó a este rey a declarar con su boca que no había Dios en el territorio como el Dios de los hebreos. Y Padre, en el nombre de Jesús también te pido, Señor, que tú les hagas conocer a tu iglesia qué Dios grande eres. Señor, que ellos puedan conocerte como el Shaddai, el Dios todo suficiente, que ellos te puedan conocer como el león, el Dios Todopoderoso, que ellos puedan conocerte como Jehová Shireh, el Dios que todo provee, que ellos puedan conocerte como eh, Señor el Sanador, que, pueda, que ellos puedan conocerte como el que realmente guía y preserva a su iglesia. Oh Padre, y que nos llenes oh del Espíritu Santo y Fuego, para que vivamos, Señor, la sobrenaturalidad, sobrenaturalidad tuya. Señor, para impedirle a Satanás que, nos at- at- que ataque nuestra libertad en Cristo. Esta libertad que nos hace creer y nos hace estar confiados en el hueco de las manos de Dios. Estamos escondidos en Cristo, Iglesia. Por eso, en el nombre de Jesús, reciban, por- reciban de parte del Señor en esta noche esta impartición. Yo lo declaro así, para la gloria y honra del Señor y para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos, aprobar la valentía. Vamos, quiero que en las nubes de los grupos pequeños les cuenten a sus líderes, líderes, me cuenten a mí también ustedes sus propias experiencias de los de la valentía que Dios, Dios les dio en esta semana y que todo este mes sea eh, tiempo de testimonio de contar eh, la valentía que sintieron de parte de Dios eh, por causa de habérsela pedido. Que puedan hablar de la fe que tuvieron y que puedan eh, hablar de, la experien- de experiencias sobrenaturales donde vieron la mano de Dios, la cobertura de Dios, preservándolos. Quisiera que esto fuera algo que podamos tener este mes, este mes de junio, Iglesia Corazón Valiente, Iglesia de la Ciudad, la Iglesia del Corazón Valiente. ¿Qué tal? ¿Te gustó esa? Iglesia de la Ciudad, la Iglesia del Corazón Valiente, o la Iglesia de los Corazones Valientes. Me anoto mejor en esa. Iglesia de la Ciudad, la Iglesia de los Corazones Valientes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. No dejes de concurrir a a los grupos pequeños en la semana, ya tenés la invitación y nos estamos viendo, Dios mediante las distintas audiciones, hasta que prontito ya, y lo declaramos por fe, nos reunamos y tengamos una celebración inolvidable en nuestra casa espiritual allí en Bolívar. Dios los bendiga. Un beso grande a todos.